0: Υποψιάζομαι, μου ψιθύρισε ένα πρωί η υποψιάζομαι ότι ο μεγάλος μοδελφό είναι μέλος της 17 Νοέμβρη. Έχει στο διαμέρισμά του ολόκληρο οπλοστάσιο. Ακούτε Home Home, ένα podcast με τον Χρήστο Χομενίδη, δηλαδή εμένα, με τις ιστορίες μου το δέρμα σας σαν να βρίσκει την εφηβική του λάμψη ώρα να απολαύσει τον καφέ σου μαζί με τα αγαπημένα σου Seven Days Mini Cruisands και μπισκότα. Η πλούσια κρέμα και η αφράτη ζύμη των Seven Days Mini συνοδεύουν τέλεια τον καφέ όλε τι ώρε τη ημέρα. Παραμονέψαμε να φύγει ο Γιάννη για τη γεωπονική σχολή. Μπήκαμε με αντικλίδι στην καρσονιέρα του στο ισόγειο της Οικογενειακής Πολυκατοικίας. Με γουρλωμένα μάτια αντίκρισα εκεί ανάμεσα σε στίβες κόμιξ και δίσκους βιμιλίου τρία πιστόλια και ένα πολυβόλο Τόμσον το γνωστό Τόμιγκαν και ένα νόλμο και μία χειροβοβίδα. Προφανώς το παλικάρι καμιά σχέση δεν είχε με τρομοκρατικές οργανώσεις. Συλλέκτης ήταν. Ρέπλικες μάζευε παλιών όπλων. Τα παράγγελνε από το εξωτερικό, τα χρυσοπλήρωνε, ιδονιζόταν να τα λύνει, να τα δένει και να τα γυαλίζει. Και αν ένα τέτοιο χόμπι θα έβαζε ίσως σε σκέψεις τον κάθε ψυχαναλητή, εκεί που θέλω τώρα να σταθώ είναι στο πόσο εγώ ερεθίστηκα στα 18 μου, στο ενδεχόμενο ο αδελφός φιλενάδας μου να είναι αντάρτης πόλεων. Η πλατεία ήταν γεμάτη με το νόημα που έχει κάτι απ' τις φωτιές στις γωνίες και τους δρόμους από συντρόφου, συγκοδόμους, φοιτητέ. κι εσύ έφεγγες στη μέση όλου του κόσμου και σου φως μου κατά κόκκινη φάδα σε γιορτή σε γιορτή που δεν δα, Στη ζωή μου τη σκεφτεί. Το 1975 Όταν εμφανίστηκε η 17 Νοέμβρη Δολοφονώντας παραμονή Χριστουγέννων Τον σταθμάρχη της CIA στην Αθήνα Ήμουν 9 χρονών Το καλοκαίρι του 2002 Που η βόμβα έσκασε Στα χέρια του Σάβα Ξηρού Χόντευα τα 36 Μισή ζωή μιλάμε Με μια οργάνωση φάντασμα Να δίνει τακτικά το παρόν να παρεμβαίνει δυναμικά, αυτή ήταν η δική της διατύπωση, να παρεμβαίνει και να αναστατώνει την πολιτική και κοινωνική ζωή της Ελλάδας. Τον Ρίτσαρντ Wells ακολούθησε ο Ευάγγελο Μάλιος. Είχε μεσολαβήσει ο Πέτρος Μπάμπαλη, για τη δολοφονία του οποίου ωστόσο την ευθύνη δεν ανέλευε 17 Νοέμβρη, αλλά ο επαναστατικός λαϊκός αγώνας, ομάδα Ιούνι 78. Αμφότερη Μάλιος και μπάμπαλη, ήταν βασανιστές της Χούντας Είχαν δικαστεί με τη μεταπολίτευση Μα είχαν πέσει τα μαλακά Με μικρές ποινές Που προκαλούσαν το δημόσιο αίσθημα Σκοτώντας έναν Αμερικάνο των μυστικών υπηρεσιών Και έναν βασανιστή Η 17 Νοέμβρη Είχε επικοινωνιακά χτυπήσει Διάνα. Στις συνειδήσεις μιας κρίσιμης μάζα Είχε καταγραφεί Σαν το τιμωρό χέρι του λαού Ποιας κρίσιμης μάζας. Ο πολιτικός κόσμος ομόθυμα καταδίκαζε τέτοιες ενέργειες. Η συντεταγμένη δύο αριστερά, το ΚΚΕ, το ΚΚΕ Στερικού, η ΕΔΑ, διέθετε την ιστορική εμπειρία ώστε να αντιληφθεί πως τέτοια επαναστατικά δίθεν μορφώματα αποτελούσαν εμπόδια στο δρόμο για τον εκδημοκρατισμό και την κοινωνική πρόοδο. Ναι, ο Σοφός και ο Χαρίλαος Λωράκης και ο Λεωνίδας Κύρκος αναθεμάτιζαν την 17 Νοέμβρη πιο έντονα από τον κάθε συντηρητικό πολιτικό. Εάν πει για τον Ανδρέα Πανδρέου, εκείνος κι αν δεν αντιλαμβανόταν ότι η τρομοκρατία λειτουργούσε ως ιδανικό άλοθη για την σκλήρυνση της δεξιάς. Μία μερίδα εντούτης της κοινωνίας διάκητο ευμενός σε θεαματικές πράξεις εκδίκησης. Εφερενόταν σε κάθε χτύπημα. Άρα 17 Νοέμβρη που μας χρειάζεται, μουρμούριζε ο ταξιτζής όταν έβλεπε την οδό Ακαδημίας να έχει πήξει, τη Βασιλής Σοφίας να έχει κλείσει επειδή περνούσε η λιμουζίνα του Πρωθυπουργού. «Να γιάσει το χέρι τους», συμφωνούσαν οι συνταξιούχοι που ξεροστάλιαζαν στην ουρά του έκα. Απλοί άνθρωποι, σκυφτοί, μεροκαματιάριδες, οι οποίοι δεν είχαν ποτέ εκτεθεί, δεν είχαν διακινδυνεύσει προσωπικά για τις ιδέε τους. Που όπω το γράφει ο ποιητής Μανώλη Αναγνωστάκης 7 χρόνια έκαναν πω δεν είχαν πάρει χαμπάρι και μια ωραία πρωία μεσούντο κάποιου Ιουλίου, βγήκαν στι πλατείε με σημαίακια, κραυγάζοντα δώστε τυχούντα στο λαό. Αυτοί ακριβώ ήταν οι ένθερμοι χειροκροτητέ τη 17 Νοέμβρη. Μέρε σφυρίζουν στο μπαλκόνι στην πόλη μου το μέλλον Πετυχαίνουν Και Σαν το χρυφτό. Δεν ήταν όμως και οι μόνοι που ερεθίζονταν από τη δράση της Μετά από κάθε χτύπημα Στα μέσα μαζικής ενημέρωση, Μα και στα καφενεία και στα οικογενειακά τραπέζια Ξεσπούσε θύελα συζητήσεων Εντυπωσίαζε η δολοφονική ακρίβεια και η ικανότητα διαφυγής. Οι δε προκηρύξεις που τις πετούσε 17 Νοέμβρη σε καλάθους αχρίστων και τηλεφωνούσε σε κάποια εφημερίδα στην ελευθεροτυπία συνήθως για να τις παραλάβει και να τις δημοσιεύσει, οι δε προκηρύξεις έκαναν τόρο. Πυροδοτούσαν συχνά ομοιρικούς καυγάδες. Τι έγραφαν εκείνη οι προκηρύξεις? Τις ξαναδιάβασα πρόσφατα τις έχουν ευτυχώς συγκεντρώσει σε έναν ογκώδη τόμο οι εκδόσεις κάκτος. Πρόκειται για αμαρξιστοειδείς αναλύσεις της ελληνικής και όχι μόνο πραγματικότητας. Ο συντάκτης τους διαθέτει, οφείλουμε να το παραδεχτούμε, γλαφυρό ύφος και άποψη επί του επιστητού. Στις σελίδες του βρίσκει αναφορές στα πιο πιθανά και στα πιο απίθανα. Στο Γιώργο Νταλάρα, στην Αλίκη Βιουκλάκη, στον Θανάση Βέγκο. Δεν κρύβει εξάλλου τον θαυμασμό του ο ηθήνο νους της 17 Νοέμβρη για τον συγγραφέα ο Νορέντε Μπαλζάκ, τον οποίο ο ίδιος ο Κάρλ Μάρξ είχε χαρακτηρίσει, και όχι άδικα, μέγα ψυχολόγο και κοινωνιολόγο. Το πιο παράδοξο, στο ίδιο το θύμα της ενέργειας, σε εκείνον που σοριαζόταν κάθε φορά νεκρός από το 45 στην προκήρυξη αφιερώνεται λίγος σχετικά χώρος. Εάν σκοτώνετε εσεί κάποιον, δεν θα επιδιώκατε να εξηγήσετε με κάθε τρόπο με όλα τα διαθέσιμα επιχειρήματα ότι του άξιζε η εσχάτη των ποινών. Η 17 Νοέμβρη σπανίως έμπαινε στον κόπο. Σαν να τις αρκούσε και να τις περίσευε ότι το θύμα τη ανήκε σε ό,τι η ίδια αποκαλούσε ΛΜΑΤ. Λούμπεν μεγαλοαστική τάξη. Η μπάλα έπαιρνε ασφαλώς και ανθρώπου οι οποίοι κάθε άλλο παρά ήταν μέλη του εγχώριου κατεστημένου. Καταγράφονταν μονοκοντιλιά σαν παράπλευρες απώλειες. Δεν αναφέρομαι αποκλειστικά στον Θάνο Αξαρλιάν. Μιλάω για απλούσα στιφύλακες. Για οδηγούς. Καθώς και για τον τελευταίο νεκρό τη 17 Νοέμβρη τον Βρετανό Στίβεν Σόντερς στον οποίο καταλόγησαν πράξεις που αφορούσαν έναν άλλον σόντερς. Έχασε τη ζωή του, δηλαδή, από απλή συνονυμία. Η αποτελεσματικότητα της 17 Νοέμβρη, σε μια χώρα που όλα σχεδόν γίνονταν λάου-λάου, στο περίπου, τσαπατσούλικα, της είχε προσδώσει θρηλυκές διαστάσεις. Ο κόσμος φανταζόταν τα μέλη τη σαν φαντομάδε με υπεράνθρωπες σχεδόν ικανότητες. Σίγουρα θα έχουν εκπαιδευτεί στη Λιβύη, ή στην Κούβα συμπέραναν οι καφενόβοι αλλά και οι επιστήμονες αναλυτές έρχονται από το εξωτερικό χτυπάνε και φεύγουν με την επόμενη πτήση οι θεωρίες συνωμοσίας έδιναν και έπαιρναν προβεβλημένοι πολίτες στοχοποιούνταν μόνο και μόνο επειδή είχαν ανατρεπτικές ιδέες ο Βασίλης Βασιλικός ο Περικλής Κοροβέσης μέχρι και η Κατερίνα Γόγου ο εκάστοτε Υπουργό Δημόσιας τάξη δήλωνε ύστερα από κάθε ενέργεια της 17 Νοέμβρη πως βρίσκεται στα ίχνη της ότι την ακουμπάει ότι αποτελεί ζήτημα ημερών η εξάρθρωσή της η αναποτελεσματικότητα εντούτης της αστυνομίας προκαλούσε γέλια και κλάματα ξεχνιέται το περιστατικό με τη μοτοσικλέτα που τη βρήκαν κοντά στο σημείο μιας δολοφονίας και πριν την εξετάσουν για δακτυλικά αποτυπώματα την έπλυναν και τη γιάλισαν για να είναι λέει καθαρή. Ή το μνημιώδες φιάσκο της οδού Ιζριαν το 1992. Όταν η αστυνομία βρέθηκε φάτσα με φάτσα με τους τρομοκράτες και κατάφεραν εκείνοι να γλιστρήσουν μέσα από τα χέρια της. Δυσκολεύονται προφανώς οι νεότεροι να το καταλάβουν. Ούτε δεν θυμάμαι, μα ούτε ελευθερία της μεταπολίτευσης. Καημένη γενιά, άχρωμα όλα και λειψα, Γι' αυτό σου λέω. Γι' αυτό σου λέω Υπάρχει λόγο σοβαρός Που ήμουν νέο Εμείς που περάσαμε 27 <Γι'> αφήκα... χρόνια <Γι'> αφήκα... με το φάντασμα του 17 Νοέμβρη να πλανάτε πάνω από την πόλη είχαμε έντονη την αίσθηση ότι εκείνοι οι τύποι κυκλοφορούσαν ανάμεσά μας και πράγματι κυκλοφορούσαν. Ο Αλέκος Γιωτόπουλος ήταν γνωστός στους τακτικούς παραθεριστές των Λιψών και της Πάτμου ως ένας Ελληνογάλος Μποέμ. Ο συμπαθής μισέλικο νόμου, όπως συστηνόταν. Σε μία διάλεξη μάλιστα του Κορνίλιου Καστοριάδη στην Αθήνα είχε το θράσος ο Γιωτόπουλος να πάρει το λόγο. Να κοντραριστεί με τον ομιλητή. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας Άραζε τα καλοκαίρια στη Γάβδο μονόχνοτος καθηγητής μαθηματικών εξπέρ όμως στη φυσική ζωή έδινε πρακτικές συμβουλές σε κάθε αρχάριο κατασκηνωτή. Ο Σάβας Ξυδρός ήταν παιδί για όλες τις δουλειές γενικών καθηκόντων σε μεγάλη εταιρεία τηλεοπτικών παραγωγών. Ο αδελφός του ο Χριστόδουλος, είχε εμφανιστεί σε βίντεο κλιπ. Μετά τη σύλληψή του Άκουγες σε όλες τις παρέες κάποιον να λέει «Εγώ τον ήξερα αυτόν, εγώ τον είχα συναντήσει τον άλλον». Δεν κρύβονταν τα μέλη της 17 Νοέμβρη στο σκοτάδι. Χάνονταν μέσα στο πλήθος, όπως είχαμε στα φιλώματα των δέντρων. Η 17 Νοέμβρη αυτοκτόνησε συμβολικά με τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη. «Δεν επρόκειτο για ένα βιομήχανο που ποιο ξέρει πώς τις άβρισε». Ούτε για έναν μπάτσο εκ αντιπαθή σε μια μερίδα της κοινωνίας ούτε για έναν ξένο αμερικάνο ή τουρκο ο οποίος βυσοδομούσε ενάντια στην εθνική μας ανεξαρτησία Ο Μπακογιάννης ήταν εκλεγμένος βουλευτής πρόσωπο που έχερε ευρίας εκτίμησης για την αντιστασιακή του δράση επιχούντας για τις πρωτοβουλίες υπέρβασης του εθνικού διχασμού Με το θάνατο του Μπακογιάννη 17 Νοέμβρη καταγράφηκε επιτέλους στη συνείδηση της κοινή γνώμη ως ό,τι ακριβώς ήταν. Μία συμμορία αυτόκλητων δημίων. Παρέμειναν ωστόσο ασύλληπτοι για 13 ακόμα χρόνια. Με όλο ένα και πιο τυφλάχτη πήματα. Όλο και πιο παραλυρηματικές προκηρύξεις. Ως που κατέρευσαν σαν πύργος από τραπουλόχαρτα. Πήγα στη δίκη τους. Στουσίδα στο εδόλιο. απαθής, μπουχτισμένους, μισοναρκωμένους σχεδόν από τις πολύ ωραίες τις καθημερινές συνδριάσεις του δικαστηρίου. Με επιβάτες ενός κτέλεμιαζαν που έχει βγει από κάθε χαραγμένο δρόμο, που μία ζωή περιπλανιέται σε χέρσα χωράφια. Το λεωφορείο της ισόβειας ματέωσης, της εχθροπάθεια, της εκδικητικότητας, Ότι για να υπάρξω πρέπει να σκοτώσω τον άλλον Να τον πατήσω έστω στο λαιμό Να τον τιμωρήσω όχι για αυτά που έχει κάνει Αλλά για εκείνο που είναι Επειδή έχει απόψεις και χνότα και τρόπο ζωής Που δεν μου ταιριάζουν Και άρα με προσβάλλουν και με προκαλούν Το μακάβριο, το απέσιο λεωφορείο, Επιμένει να διασχίζει πάνω κάτω την Ελλάδα Τα παράθυρά του κάπου κάπου μισανήγουν Χέρια βγαίνουν κραδέοντα ρόπαλα και τσεκούρια. Πετάνε μολότοφ και χειροβομβίδες κρότου λάμψη. Και έπειτα χάνεται το λεωφορείο στο έρευος που ταιριάζει. Για να εμφανιστεί ξανά αλίμονο στη μεθεπόμενη στροφή. Αυτό ήταν το home home. Η καλύτερη ώρα για να με ακούτε είναι κόβοντα τα νύχια σα. Αλλά αν θέλει τη ζωή σου να προκόψεις, τα νύχια σου Τετάρτη και Παρασκευή μην κόψει. Μπορείτε επίση να με ακούτε κάθε ώρα και στιγμή στο Spotify, στα Apple Podcasts ή όπου αλλού ακούτε Podcasts. Από το κουντός. Είναι η ώρα που θέλω κάτι. κάτι συναρπαστικό και απολαυστικό μαζί με τον καφέ μου. Τα 7 Days Mini Cruisans με γεύση κακάο και μιλφέιγ. Υπέροχε κρέμε μέσα σε αφράτο μίνι κruασάν συμπληρώνουν τέλεια τη γεύση του καφέ. Ποντ.gr Το καλό να ακούγεται.